0: sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast. Der Hellwache-Podcast ist natürlich wie immer für euch da und natürlich wie immer mache ich das nicht alleine, sondern habe meine tollsten, schönsten und besten Podcasterin wieder mit am Start. Aus dem wunderschönen Saarbrücken dazugeschaltet, Maike. Salut. Und aus dem wunderschönen Hannover auch wieder mit am Start, Annika. Hallihallo.
1: Und natürlich auch mit dabei der Mann aus Münster, Robin.
0: Hallihallöchen.
1: Ja, gleich ist es soweit. Ihr wartet schon seit Wochen darauf. Nachher werden wir Benjamin von Stuckrad Barres neuen Roman noch wach besprechen. Ein wichtiges Thema in diesem Roman selbstverständlich die Rolle der vierten Gewalt im Staat, die Rolle der Medien in der Demokratie. Jetzt aber erstmal die Demokratie unser Stichwort, denn was ist dafür wichtig? Gut aufgeklärte Leute, dafür sollte eigentlich ja auch Springer sorgen. Was dort aber auch hilft, das sind gute politische Sachbücher, auch bei uns im Podcast immer wieder Thema. Und heute wollen wir mal ein ganzes Vorgeplänkel diesem Thema widmen. Denn seit über zehn Jahren kenne ich den Mann, der hier gleich am Start sein wird, um uns mehr über politische Sachbücher zu erzählen. Es ist nämlich der Leiter der Landeszentrale für politische Bildung im Saarland, Dr. Erik harms immann Hallo Erik.
2: Hallo Maike, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir freuen uns, dass du da bist.
2: Auf jeden Fall. Ich freue mich auch und bin sehr gespannt auf eure Fragen.
3: Ja, dann fangen wir doch mal direkt an. Maike hat es ja eingangs gerade schon erwähnt. Politische Sachbücher sind bei uns hier immer ein wichtiges Thema. Wir bringen immer gerne mal entsprechende Bücher bei uns hier in der Show unter. Heute haben wir auch wieder eins im Programm. Dazu auch später gleich noch mehr. Vergangene Woche hatten wir auch eins. Also immer mal wieder, weil wir natürlich auch genau wissen, dass diese Bücher nicht nur interessant sind, weil sie uns natürlich viel lehren über Rollen in der Gesellschaft, über historische Hintergründe, die auch oft helfen helfen, die Gegenwart zu verstehen und vieles andere mehr. Und äh, das ist natürlich wichtig für die Demokratie einer Gesellschaft und auch die Landeszentralen der politischen Bildung tun da ganz, ganz, ganz viel für. Die gibt es ja in allen Bundesländern. Du bist jetzt hier stellvertretend fürs Saarland. Dann erzähl uns doch mal, in welchem Zusammenhang die Landeszentralen für politische Bildung nicht nur für die bereits im Namen erwähnte politische Bildung sorgen, sondern auch, dass halt diese Themen gepusht werden und dass die Demokratiebildung auch in der Gesellschaft weiter vorangetrieben wird?
2: Ja, also du hast es ja eigentlich schon jetzt mit deinen Eingangsstatements schon ziemlich genau auf den Punkt gebracht. Bei unserer Arbeit, also der Arbeit der Zentralen für politische Bildung, geht es um nichts Geringeres als um die Grundlagen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Politik, also dass das ganze Leben ist mit Politik verwoben, auch das Privatleben, ne, also Beispielsweise auch über die Gesetzgebung. Und deshalb möchten wir die Bürgerinnen und Bürger dazu einladen, sich selbstwirksam mit Politik zu beschäftigen. Und ja, wie tun wir das? Also wir tun das, indem wir sie dabei unterstützen, sich kritisch und mündig eine eigene Meinung zu bilden, sich mit ihren Einstellungen, Wünschen, Interessen ins politische und gesellschaftliche Leben einzubringen und noch ein ganz weiterer wichtiger, noch viel grundsätzlicher Aspekt ist es halt einfach, dass es darum geht, die freiheitlich-demokratischen Grundwerte unserer pluralistischen Gesellschaft zu stärken, so wie sie in den Menschenrechten oder auch in unserem Grundgesetz verankert sind. In dem Zusammenhang, also wir sind zwar, wir arbeiten als Zentralen inhaltlich unabhängig und überparteilich, aber was diese Dinge betrifft, arbeiten wir nicht neutral, wie es manchmal so immer schön formuliert wird. Hier haben wir ganz klare Leitlinien und Grenzen. Und ja, deshalb geht es auch bei unserer Arbeit auch darum, nicht nur bestimmte Zielgruppen zu erreichen, sondern jetzt wir als saarländische Landeszentrale richten uns mit unserem vielfältigen multimedialen Bildungs- und Informations- und auch Netzwerkangebot an alle Bürgerinnen und Bürger, alle Altersklassen und unsere Angebote nutzen, halt auch pädagogische Fachkräfte verschiedenster Disziplinen. Also kurzum, es geht ums große Ganze. Wir sind für alle Menschen da. Das ist immer gut zu hören.
0: Die Landeszentralen für politische Bildung bringen ja auch Buchprogramme heraus. Kannst du uns und unseren
2: ZuhörerInnen mal erklären, wie diese Buchprogramme zusammengestellt werden? Das ist mit Blick auf die kleine saarländische Landeszentrale eine ganz spannende Frage. Denn also wir sind ein vergleichsweise kleines Team. Wir bieten aber kontinuierlich ein Buchprogramm an, das im Schnitt immer so 150 bis 200 Titel umfasst. Und das muss ich jetzt ja euch als Literaturprofis jetzt nicht mehr groß erklären. Also wenn man äh, jährlich oder regelmäßig so ein umfangreiches Programm zusammenstellt, dann muss man halt noch mehr Bücher äh, sichten und prüfen. Und das kriegen wir natürlich als kleines Team äh, parallel zum üppigen Tagesgeschäft. Nicht gestemmt, auch wenn wir jetzt alle gerne lesen im Team, aber das schaffen wir nicht. Und hier ist für uns ein ganz großer Vorteil, dass wir mit den anderen Zentralen für politische Bildung eng zusammenarbeiten. Also wir stehen in einem regelmäßigen intensiven Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Wir tauschen uns aber fachlich auch zweimal im Jahr im Rahmen einer großen Fachkonferenz Publikationen aus. Also da werden dann immer wieder ganz viele verschiedene neue Sachbücher, wissenschaftliche Veröffentlichungen, aber auch pädagogische Werke besprochen auf hohem fachlichen Niveau. Und An dieser Stelle nutze ich jetzt auch mal die Gelegenheit, einen Gruß nach Sachsen zu unseren Kolleginnen und Kollegen der dortigen Landeszentrale zu senden, die nämlich seit vielen Jahren, also schon fast Jahrzehnten, diese Fachkonferenz organisieren und koordinieren. Das ist immer viel Arbeit. Aber ich glaube, so wie ihr drauf seid, euch wird es auch auf diesen Fachkonferenzen sehr, sehr gut gefallen. Weil dort <lacht> wirklich, man erfährt so viel über das riesige Angebot, was es da auf dem Buchmarkt gibt. Das ist wirklich immer eine spannende Sache.
1: Ja, wir erwarten natürlich, dass du uns in Zukunft mal einschmuggelst, Erik. Wir setzen auf <lacht> dich. <lacht> Schauen wir mal ähm also ich habe schon als Schülerin unsere Landeszentrale genutzt. Damals hatte ich einen guten Politiklehrer, der uns darauf hingewiesen hat, dass wir, das ist eine Regelung im Saarland, dorthin gehen können, uns aus diesem Buchprogramm, das es auch online einzusehen gibt, drei Titel aussuchen können und die dort abholen können bei euch. Das habe ich also quasi schon mein ganzes Leben gemacht. habe hier schon eine kleine Bibliothek zusammengestellt aus Titeln der Landeszentral, die ja wirklich aus aller Welt historische, politische, kulturelle Sachbücher hat zu den unterschiedlichsten Themen, die mich und ja auch unsere HörerInnen äh, betreffen. Das sind ja auch Themen, die wir immer wieder ansprechen, wenn wir über fiktionale Bücher sprechen. Da gilt es ja auch, einen gewissen Hintergrund zu haben in Fragen von Geschichte, auch in Fragen von Feminismus. Es ist gut, wenn man mal ein paar theoretische Werke gelesen hat. Jetzt aber meine Frage, was sollen denn unsere HörerInnen tun, wenn sie nun planen, mal in ihrem Bundesland die Landeszentrale zu nutzen, sich das Buchprogramm anzuschauen und vielleicht auch ein paar Bücher bei euch abzustauben?
2: Also eigentlich hast du schon fast alles gesagt. Ne? Also es ist, es ist nämlich vom Prinzip her sehr einfach. Also man geht am besten, wenn man sich mal anschauen will, was gibt es da, was kann ich beziehen auf die Internetseite der jeweiligen Landeszentrale? guckt sich das Angebot an und äh, sucht sich Bücher aus. Und natürlich, wie man dann die Bücher erhält, ob man sie abholen muss persönlich oder ob es über Versanddienst zugestellt wird und auch was die Abgabe- oder Ausgabemodalitäten betrifft. Das ist jetzt halt von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Bei uns im Saarland läuft es so ab, es hat sich ein bisschen geändert. Du hast eben von drei Büchern gesprochen. Also es ist so, dass Menschen mit Erstwohnsitz oder, oder Personen mit Erstwohnsitz im Saarland bei uns äh, pro Kalenderjahr vier kostenlose Bücher beziehen können. Ne? Also, ja. Vorbei, das ne? Und man, man muss halt die Bücher bei uns abholen oder man sucht einen unserer vielen Infostände, die wir am Rande von großen Veranstaltungen hier im Saarland immer anbieten, auf und holt sich dann dort die Bücher ab. Aber jetzt jetzt könnte man ja sagen, okay, ne also bei einem Buchprogramm mit 150 bis 200 Titeln ist ja ganz schön gemein, da äh, zu verlangen, dass man sich da dann einfach auf vier beschränken muss. Da muss man einfach auch der Vollständigkeit darauf hinweisen, dass die Bürgerinnen und Bürger ja auch noch die Möglichkeit haben, ergänzend äh, auf das fantastische Angebot unserer Kolleginnen und Kollegen von der Bundeszentrale für politische Bildung zurückzugreifen. Und also wenn man sich da auch die Schriftenreihe anschaut, die ist so vielfältig. Da gibt es auch zu einem Themen so viele tolle, unterschiedliche, auch kontroverse Titel. Das ist einfach eine wunderbare Sache. Das muss man so als, als großes, ganzes Angebot sehen.
3: Erik, erzähl doch mal, was, was ist denn so dein Spezialgebiet in diesem umfangreichen Angebot, was die Landeszentralen für politische Bildung so im Portfolio haben? Womit befasst du dich da so im Speziellen?
2: Ja gut, ich bin ja als, als Leiter der Landeszentrale auch dann automatisch auch zuständig für den großen Bereich Grundsatzfragen, ne? also wo es auch um die grundsätzlichen Dinge geht. Da spiegelt sich auch so ein bisschen mein persönliches Interesse hinsichtlich des Buchprogramms wieder. Also ich interessiere mich immer sehr stark für Titel, die sich so übergeordneten Fragen oder langfristigen gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen widmen. Also auch aus universalgeschichtlicher Perspektive oder auch aus soziologischer Perspektive. Also die Leute, die wie ich diese Kombination mögen. Also ich mag es auch gerne, wenn es schön interdisziplinär ist, nicht so monokausal. Also wer, wer das mag, der kommt da auch in unserem bei unserem Hochprogramm auf, auf seine Kosten. Aber jetzt, was was uns als Landeszentrale so schwerpunktmäßig beschäftigt, und das ist natürlich auch das, was mich immer Umtreibt und, und wo ich sehr aktiv bin, das sind natürlich so unsere Schwerpunkte. Jede Landeszentrale hat so ihre regionalspezifischen oder landespolitischen Schwerpunkte. Zwei Beispiele fürs Saarland: Also, wir sind sehr aktiv mit einem umfangreichen Angebot im Bereich der Erinnerungsarbeit zur NS-Zeit. Wir sind aber auch sehr aktiv im Bereich seit vielen Jahren, im Bereich der diskriminierungskritischen Bildungsarbeit. Wir sind seit 2003 schon. Wir haben jetzt also als Landeskoordination da jetzt Jubiläum, die, die Netzwerkstelle im Saarland vom großen Schulnetzwerk Schule ohne Rassismus Schule mit Courage. Und was jetzt auch das Buchprogramm betrifft, da schauen wir natürlich auch, dass wir hier im Sinne von Schaffung von Synergieeffekten immer auch schauen, dass wir regelmäßig neue Titel haben, passend auch zu diesen Schwerpunkten. Und beispielsweise, wenn es jetzt um die Arbeit bei Schule ohne Rassismus geht, wir haben immer was im, im Portfolio zum Thema Rassismuskritik, Antisemitismuskritik. Aber es geht da auch, wir haben im Buchprogramm auch Bücher, die sich um andere Formen von Diskriminierung kümmern. Stichworte Homophobie, Frauenfeindlichkeit, aber auch ein Thema, was mir sehr wichtig ist, wenn es um Diskriminierung geht aufgrund sozialer Benachteiligung. Da gibt es ja dann so verschiedene Fachbegriffe. Klassismus ist so ein Begriff, der beispielsweise im Schulnetzwerk Schule ohne Rassismus diskutiert wird oder auch angewandt wird. Also diese diese Themenschwerpunkte spiegeln sich dann auch bei uns im Buchprogramm wieder.
0: Da habt ihr ja wirklich super viele Themen, die ihr abgrast. Das ist wirklich toll. Und äh, auch so viele junge Leute, die davon profitieren können. Wir widerlegen ja mit unserer Show immer wieder, dass junge Menschen sich nicht für fiktionale Literatur interessieren würden. Wir stellen immer wieder fest, das stimmt überhaupt nicht. Jetzt mal frage an dich, welche Erfahrungen hast du denn in Bezug
2: auf Sachbücher in diesem Themenaspekt gemacht? Da habe ich ganz viel einschlägige Erfahrung sammeln können. Da haben sich bei mir seit 2015, seit ich in der Landeszentrale tätig bin, ganz viele Vorurteile. Relativ schnell zerschlagen, also ein Beispiel, was ich da immer wieder anbringe, ist ein Buch zum Thema Nordkorea. Als ich 2015 im Februar die Landeszentrale als Leiter übernommen habe, habe ich mir mal die Lagerbestände angeschaut vom Buchprogramm und da habe ich gesehen, dass wir von, von einem Nordkorea-Buch, also ein schöner, dicker Schmöker, über 400 Seiten, kleine Schriftgröße, einen vergleichsweise großen Bestand hat. Da dachte ich, ach du meine Güte, wie kriegen wir das Buch los? Zu so einem Spezialthema. Habe mir schon Gedanken gemacht, welche Bildungseinrichtungen in der Region vielleicht das Buch gut gebrauchen können. Und da wurde ich aber sehr schnell eines Besseren belehrt. Denn wir haben dann festgestellt bei Infotischen oder Büchertischen, die wir gemacht haben am Rande von Veranstaltungen, dass insbesondere Schülerinnen und Schüler dieses Buch wirklich sehr intensiv genutzt haben. Und bei einer Veranstaltung habe ich mir dann mal einen Schüler geschnappt und habe ihn dann mal gefragt, ja, ihr habt ja gesehen, du hast dieses Nordkorea-Buch ausgesucht, erklär mir mal, warum. Das hat mich wirklich einfach mal interessiert. Und die, die Antwort von ihm war entwaffnend. Ne? Der hat dann gesagt, na ja, von diesem Land erfährt man nichts. Man hört immer von den Raketentests und von der großen Armut, aber was da so passiert, wie die Menschen dort leben, davon erfährt man nichts. Ich meine, das, das, das war genial und genauso genial äh, ähnliches Erlebnis, gerade vor ein paar Wochen. Wir haben aktuell auch ein Buch zur RAF im Angebot, wird auch sehr intensiv von jungen Leuten bestellt oder halt an Büchertischen mitgenommen. Auch da hatte ich kürzlich mal einen Schüler gefragt, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass dieses Thema jetzt die jungen Leute so interessiert. Und dann sagte er, ja, bei uns zu Hause wird viel darüber diskutiert oder darüber gesprochen, wie in den 70ern in der Familie über die RAF und die staatlichen Gegenmaßnahmen intensiv gestritten wurde. Und ich will mich jetzt einfach mal über die Sache informieren, weil ich darüber nichts weiß. Und das ist politische Bildung in Reinkultur. Ne? Das, ist, das sind genau die Prozesse, die wir ja unterstützen wollen. Wir möchten ja, dass die Menschen auch im privaten Leben mit ihren Familien zusammen über wichtige politische und gesellschaftliche Themen reden, auch fair und respektvoll miteinander darüber diskutieren und sich auch angesprochen fühlen, dann mal selbst nachzuforschen. Also Besser geht gar nicht. Und das sind für mich die Beweise, diese ganzen Vorurteile. Junge Leute haben gar kein Interesse mehr an diesen Themen oder auch an Büchern. Also ich kann da aus der Praxis heraus genau das Gegenteil behaupten.
1: Wir auch. Wir sind <lacht> begeistert, ja.
2: <lacht>
1: Wir freuen uns sehr, dass du da warst. Tausend, tausend Dank. Und du weißt, bei der nächsten Konferenz zum Buchprogramm einfach bei mir durchklingeln. Wir kommen vorbei. <lacht>
2: Genau, also ich kann ja mal schauen. Also wir können auch immer gute Mitarbeiter gebrauchen. Okay, gut.
3: Nein, nein, Maike bleibt hier. Maike bleibt
2: hier. Alles klar, Danke, euch auch. Eben. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht mit euch. Danke. Danke.
0: Und mit diesem schönen Interview kommen wir zum Buch der Stunde. In der Medienlandschaft wurde unfassbar viel darüber berichtet. Wir haben auch schon ganz viel darüber gesprochen. Benjamin von Stuttgart, Barres, neues Buch, noch wach.
1: Genau, und wir haben ja schon vor Wochen darüber spekuliert, was der Ex-Buddy von Matthias Döpfner jetzt plötzlich Böses über Matthias Döpfner zu sagen hat. Und vor allem warum und warum jetzt? Wir erinnern uns an diese unsägliche Medienkampagne, wo JournalistInnen wie Karin Miosga, Anja Reschke, Linda zerwakis sich entblödet haben, Werbung zu machen für ein Buch, das sie nicht gelesen haben, von einem Typen, der früher 40.000 Tacken im Monat von Springer überwiesen bekommen hat. Und jetzt auf einmal scheint die Stimmung umzuschlagen. Ja, genau,
3: denn mittlerweile scheint es schon fast so ein bisschen zum guten Ton zu gehören, sich über die Hintergründe dieses Buches zu mokieren, fast schon reflexartig, ohne das Buch gelesen zu haben. Also wir haben ja in der Vergangenheit, Robin hat das auch gerade schon gesagt oder und Maika auch, wir haben ja in den letzten Wochen, kann man glaube ich fast sagen, in fast jedem Vorgeplänkel über diese Mira mediale Spirale im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung berichtet Und äh, ja, jetzt scheint es also schon wieder eine Spirale weitergegangen zu sein. Auch am Montag haben wir nochmal ein Exclusive ganz speziell zu diesem Thema veröffentlicht und ja, es geht immer einen Schritt weiter. Und wir haben uns gedacht, weil das jetzt mittlerweile so an allen Ecken und Enden überall nachzulesen, nachzuhören ist und hier die Männergeschichten und der Boys Club und wer hat da eigentlich mit wem und wieso, weshalb, warum. Wir machen ja jetzt mal was ganz Verrücktes. Wir schauen jetzt mal auf die Inhalte und rezensieren jetzt einfach mal das Buch. Maike
1: Robin, habt ihr Bock? Du bist ja komplett auf verrückt, Bist du bist total crazy.
0: <lacht> <lacht> Wo kommen wir denn da hin? Können wir einfach über Bücher reden? <lacht>
1: Ja, wir haben das Schockierende getan, wir haben das Buch gelesen und jetzt reden wir über die literarische Qualität des Textes. Annika, fass mal bitte zusammen.
3: Genau, wir schauen jetzt mal auf den Roman Noch wach von Benjamin von Stuttgart-Barre. Was steht da drin? Worum geht es? Wir steigen hier ein im Jahr 2017 zur zeitlichen Einordnung. Das wird später noch wichtig. Das war kurz bevor der Weinstein-Skandal in den USA und alles, was danach kam. Stichwort MeToo-Bewegung. Also bevor das alles losging, kurz vorher besuchen wir hier oder finden wir hier den Ich-Erzähler vor, der uns durch den weiteren Verlauf dieses Romans führt und den, so viel kann ich gleich zu Beginn sagen, der natürlich ganz, ganz, ganz viel viele Parallelen zum Autor selbst hat, also von der Geschichte, der eigenen Biografie, den Begegnungen, die geschildert werden, bis hin zur Kleidung, das kann man alles nachlesen, nachschauen, teilweise auch äh, im gut dokumentierten Instagram-Account des Autors, also da gibt es jede Menge Belege für und Parallelen entsprechender Natur. Also dieser Autor jedenfalls, der verbringt dort diese Tage im Chateau Maumont in diesem Sagen. Umwohnen fast schon Hotel in West Hollywood, in dem ja auch schon andere Romane von Benjamin von Stuttgart Barre gespielt haben. Und er liegt dort am Pool rum, lebt in den Tag hinein, wie viele andere Menschen dieser ja, Scheinwelt, dieser Scheinwelt im Hollywood, in der Hollywood-Atmosphäre noch mal ein bisschen abgekapselter sozusagen. Und da trifft man halt so für illustre Charaktere und er beschreibt das da so ein bisschen, wie gesagt, wie in den Tag hineinleben. Bis auf die gute alte Rose McGowan, die dort immer als ein wenig anstrengend beschrieben wird. Und das ist auch so ein bisschen der Wegwurf Rose McGowan, ihr erinnert euch. Die war ja eine der InitiatorInnen dieses Weinstein-Skandals und den späteren Beschuldigungen, die da alle ans Tageslicht kamen. Jedenfalls der Erzähler... Trifft dort noch ein paar andere Bekannte, zu denen er Verbindungen nach Berlin hat, seiner Heimat und dann geht es auch schon relativ schnell um den Besagten. Hier im Buch ist es ein Fernsehsender für den, der, ich erzähle, also selbst auch mal in verschiedener Form tätig war. Und mit dessen obersten Chef, dem Senderchef sozusagen, er also dicke befreundet ist. Und besagter Senderchef trifft auch gerade mit einer Gruppe anderer testosterongesteuerter Männer aus diesem Sender dort ein in L.A., und der Erzähler trifft sich mit seinem Kumpel und wir bekommen also geschildert, was es sich dabei um für eine besondere Beziehung handelt, um eine Beziehung, die seit vielen Jahren besteht und wichtige fundamentale Momente gegenseitig überlebt hat. Also von Familiendrama über amoröse Beziehungen bis hin zu medizinischen Eingriffen. Wie Brüder wird es hier beschrieben und auch teilweise sehr, sehr überkitschig und überromantisiert. Wir lernen also diesen Freund kennen, der... So werden wir es hier natürlich interpretieren an eben Springer-Chef Matthias Döpfner, sehr, sehr stark orientiert ist als einen weltfremden Philanthropen, der also auch da in vielen Beschreibungen dem realen Charakter zumindest ähnelt, bei allem, was man so öffentlich wahrnehmen kann. Und äh, ja, ein anderer Herr aus der Gruppe ist dann also dieser krawallige Chefredakteur des Senders. Der also den, ja, mit dem der Erzähler überhaupt nichts anfangen kann. Als Krawalldödel wird er gleich von Beginn an beschrieben als ein Gartenzaun-Nazi und also wirklich ja, äh, auch da wieder die Parallelen unverkennbar zu dem ehemaligen Chefredakteur der Bildzeitung. Diese Verknüpfung, dieses Dreieck steht weiterhin im Laufe der Handlung im Mittelpunkt, denn der Erzähler wird also durch seine Verbindung zu diesem Medienhaus und vor allem zu dem obersten Chef und gleichzeitig äh, wissen viele Leute, dass er für dieses Medienhaus mal gearbeitet hat, aber das wohl nicht mehr tun möchte und entsprechend wohl auch äh, ihm keine Karriereabsichten unterstellt werden können. Aus diesen Gründen so formuliert er ist, wenden sich also viele Frauen, die unter den sexistischen Strukturen in eben diesem Medienhaus leiden, an ihn und äh, ja, erzählen ihm ihre Geschichten und er hört zu, er schreibt auf, er konfrontiert seinen Freund mit der ganzen Sache und das ist also sozusagen der dramatische Drive und der dramatische Plot, der hier die Handlung vorantreibt. Das Ganze sich also immer weiter zu. Die Situationen werden immer untragbarer, vor allem für die Frauen und äh, ja, der Erzähler findet sich halt mittendrin wieder, auf der einen Seite will er halt seinen Freund natürlich dazu bewegen die Situation zu lösen, um auch den ungeliebten Nebenbuhler loszuwerden und äh, zum anderen werden natürlich gerade auch, äh, wie gesagt, die Situation der Frauen immer schlimmer, auch für sie und wir erfahren also sehr viel mehr, wie sich auch hier wieder die Parallelen äh, zu dem, was wir auch anderswo medial erfahren haben, sind unverkennbar, wie so ein Compliance-Verfahren abläuft, wie das überhaupt alles rechtlich äh, ist, was man da sagen kann, darf, welche Schritte kann man da überhaupt unternehmen, um so ein System zu sprengen mm und das möchte ich vielleicht gerne mal vorwegnehmen. Das ist hier also wirklich ein ganz, ganz äh, starker Ansatz, was diese Bereiche in dem Buch antrifft, die Benjamin von Stuttgart-Barre hier präsentiert. Weil ich finde oder wir finden, wir haben jetzt wirklich äh, gerade ja auch nochmal darauf hingewiesen über diese vielen, vielen Diskussionen, die wir jetzt alle hier schon geführt haben. Und das Inhaltliche vom Buch, das fällt jetzt mittlerweile nach äh, einer Woche nach der Veröffentlichung, äh, fällt das ein bisschen hinunter. Das sollte jetzt mal ein bisschen mehr in den Vordergrund spielen, denn da hat das Buch, wie gesagt, sehr, sehr starke Stellen. Und zwar, um es mal abzukürzen, alle Stellen, die die Frauen betreffen, die also hier als Belastungszeugingen extra mehrfach benannt werden, eben nicht nur als Opfer. Also alle Frauen, die unter den Strukturen leiden mussten, warum mussten sie da leiden? Es ist ja bis heute immer diese, ja, Püppelchen, ne, du hast doch da auf und profitiert und so, jetzt steht ich mal nicht so an. Diesen Quatsch, den kann man ja leider immer noch heute hier und da und dort lesen, auch da wieder in dem Fall, Teil, teilweise von äh, ja, Menschen, die das Buch halt nicht gelesen haben und da, die sollten dann gerade mal dazu greifen, weil die Kapitel, die hier, die Perspektiven wechseln also ab und zu mal, die Kapitel, die hier aus Sicht der Frauen geschrieben sind, die das alles mal erklären, wie es ist, als Frau in diesem System zu sein und äh, warum es so unmöglich ist, da rauszukommen, weil es eben um dieses Machtgefälle geht und was hat man denn dann für eine Möglichkeit? Das ist also hier wirklich, wirklich sehr eindringlich und sehr, sehr gut geschildert. Auch der Humor ist äh, teilweise garstig, aber grundsätzlich gut. Das heißt, dieses Buch... Macht durchaus Spaß zu lesen und hat auch eine wichtige Botschaft. Natürlich muss man immer darüber diskutieren, was sind die Hintergründe auch vom Auto. Das haben wir, wie gesagt, auch schon zu Genüge getan. Aber dieses Buch wird auf jeden Fall hoffentlich auch inhaltlich noch weiter nachhalten, weil es eben auch wichtig ist und äh, weil es eben auch gut erklärt, wie so ein System so lange laufen konnte. Maike und Robin haben natürlich auch beide mitgelesen, wie ihr euch vorstellen könnt. Das lassen wir uns hier nicht entgehen und ähm, ich freue mich sehr jetzt mit euch hier über die Diskussion einzusteigen zu Noch Wach von Stucki.
1: Ja, Annika, du hast natürlich recht. Das Ding ruft ambivalente Gefühle hervor. Diese ganze mediale Nummer, die wir ja jetzt sehr kurz heute abgehandelt haben, könnt ihr übrigens nochmal nachhören in einem Exclusive von Montag in unserer Steady-Community, wo wir nochmal ausführlich die mediale Bespiegelung und die Selbstbespiegelung des Autors ähm, <lacht> bezüglich dieses Buches ähm, diskutieren. Aber hier, ja, also das Buch hat starke Stellen. Es hat starke Stellen über die betroffenen Frauen. Es hat teilweise das habe ich mir ja in der letzten Woche insbesondere gewünscht auch starke Stellen in denen sich der Autor selbst in Frage stellt zum Beispiel schreibt er darüber wie er also wir können jetzt natürlich so tun als sei das alles überhaupt nicht über Springer und Stucki und was der Teufel was und wir wissen natürlich auch dass die Angst besteht dass das Buch verboten wird da werden schon entsprechende Schritte werden schon geprüft von der Gegenseite und auch deswegen wurde wahrscheinlich das Buch so lange äh, zurückgehalten, aber wir sagen jetzt einfach mal zum Ich-Erzähler-Stucki. Sorry, jeder, der Panikherz gelesen hat, was immerhin ein Memoir oh. war, kann hier sehr starke Parallelen Empfinden. Ich glaube, also auch so viele Dinge, die hier geschildert werden über den CEO dieses Fernsehsenders und über den Chefredakteur, mhm. sind halt Dinge, die eins zu eins passiert sind. Wir erinnern uns an die Hetzkampagne der Bildzeitung bezüglich der Ex-Freundin von Boateng, die sich dann umgebracht hat. All diese Dinge kommen hier die verlorene Ehre der Katharina Blum mäßig vor mhm. und werden hier nochmal verarbeitet. Aber hier sind auch einige Stellen drin, um zu meinem Punkt zurückzukommen, äh, wo Stuckrappare sich selbst hinterfragt. Dass er zum Beispiel früher, als er Witzeschreiber bei der Harald-Schmidt-Show war, äh, Witze über Monika Lewinsky geschrieben hat. Obwohl Monika Lewinsky natürlich das Opfer war als Praktikantin des Präsidenten und nicht der Präsident. Aber im Großen und Ganzen muss ich halt sagen, wenn man es literarisch betrachtet und die Plausibilität der Figuren hinterfragt, dann sind die die Opfer, die Frauen sind sehr plausibel. Der Chefredakteur und der CEO sind Karikaturen, auch wenn das auf ganz, ganz viele wahre Begebenheiten leicht zurückrecherchierbar ist und auch die Sprache, die gewählt wird, gerade für den CEO, stark korrespondiert mit dem, was man in der Zeit über die Leaks von Döpfner gelesen hat, also die Mischung von Englisch und Deutsch und auch die schlechte Sprache und die Fehler und all das, äh, auch die ganze Haltung dahinter. Was aber vollkommen unplausibel ist, und das finde ich traurig, ist der Ich-Erzähler. Also der verklausulierte Benjamin von Stuckrat-Barre, Weil an keinem Punkt in diesem Roman wird plausibel, dass der Ich-Erzähler und der CEO, also Döpfner, die Döpfner-Figur, wirklich Freunde waren. Es ergibt sich aus diesem Buch in keinster Weise, was diese Männer am Ende vom Tag wirklich verbunden hat. Und das muss das Framing des Autors sein. Und da sind auch so ein paar Sachen drin, wo dieses Framing offensichtlich wird und zu weit geht, dass eine Stelle, wo er zum Beispiel drüber schreibt, es, ähm, dieser Ich-Erzähler macht ein Kunstprojekt für den Fernsehsender, um den es da geht. Und mit Lars Eidinger und weiß der Teufel was. Und er ist aber der freie Künstler. Er kriegt zwar Geld von diesem Konzern, aber er, er hat künstlerische volle Freiheit und ist so ein Freigeist. Wir alle wissen, dass in Wahrheit Benjamin von stuckrad Barre ein sehr, sehr arschkriecherisches Theaterstück zum Springer-Jubiläum geschrieben hat, das wirklich, wirklich peinlich war. Und da habe ich das dann, habe ich dann das Gefühl, dass Stuchat Barre sich unnötigerweise unglaubwürdig macht. Weil ihn komplett abzucanceln, weil er einen Fehler gemacht hat, halte ich für genauso narzisstisch und idiotisch, wie halt zu sagen, er hat ja überhaupt nichts gemacht. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Und es wäre seine Stärke, diese Ambivalenz herauszuarbeiten. Und das hat er aus meiner Sicht nicht glaubwürdig genug gemacht. Diese Erzählerfigur hier ist aus meiner Sicht nicht glaubwürdig genug. Die ist nicht radikal genug. Was meinst du, Robin?
0: Ich kann dir da nur vollkommen zustimmen, diese Figur der, unter diese ganze Erzählung aus dieser Ich-Perspektive, da habe ich auch viele Fragezeichen gehabt, gerade was auch eben diese Freundschaft angeht, weil man, wie du schon gesagt hast, nicht wirklich weiß, warum die beiden befreundet sind. Er ist eigentlich gegen alles, was der CEO darstellt, mhm. gegen alles. Mhm. Und zwar wirklich bis in die kleinsten Details. Er macht sich ja häufig selber über den lustig, auf eine Art und Weise, dass ich mir gedacht habe, da das das geht schon in die Richtung Polemik. Und zwar ja. nicht nur ein bisschen. Also auf, auf eine Art und Weise, die, die echt nicht mehr, eigentlich nicht mehr in Ordnung ist. Äh, wo dann Zitate rausgeholt werden und der halt wirklich als, als sehr, sehr dumm auch dargestellt wird. Als sehr dumm. Und da habe ich mich dann tatsächlich auch gefragt, was, ja, was Stuckradbacher sich dann hier rausnimmt, oder beziehungsweise was er sich selber darüber gedacht hat, weil auch häufig die Ich-Erzähler-Figur sich aus vielen, ja, Dingen, die passiert sind, auch rauszieht, die dann sagt, ich habe gar nichts mitgekriegt, obwohl ja. er ständig auch mit dem ähm, CEO in Kontakt steht und der wiederum angeblich nichts davon weiß, was da abgeht, obwohl nach also im echten Leben, in der nicht fiktionalisierten Version dieses Skandals <lacht> ganz klar geworden ist, dass Döpfner also der, der dieser CEO ist, ganz klar Bescheid wusste, worum es geht. Ne? Also das sind so Sachen, wo man dann doch Stirnrunzeln bekommt. Literarisch gesehen, fand ich, ist das Werk halt auch, es ist ja sehr oral, es ist ja ein sehr orales Werk, es ist ganz viel Gespräch und ganz viel auch so die, die inneren Zwiste, die da ich erzähle, hat, es ist ganz viel, ganz wenig Anführungszeichen, es rutscht immer alles miteinander und diese Art der Schreibung und dieses, ja, Krawalli gefasst, ich glaube, so hast du es genannt, Maike, ne? Ja. <lacht> ist, äh, fand, ich, fand ich ganz gut gemacht und ich muss mich auch nicht, ich darf mich auch nicht davon freisprechen, dass ich an vielen Stellen gelacht habe, weil ja. ich mir genau so Döpfner und Reichelt auch so vorgestellt habe. Das liegt aber dann auch <lacht> wiederum, das ist ja dann wiederum eine Betrachtungsweise als Leser und Leserin, dass man sich wünscht, dass diese Leute so dumm sind. Und das glaube ich aber nicht. Und da fängt es dann wieder an, so ein bisschen, na, Ambivalenz zu werden, nenne ich es einfach mal. Und ja, Doppelmoral fast schon generell, aber, aber hat mir da, also finde ich, fand ich auch, da muss ich jetzt auch mal zustimmen, hatte das Buch auch äh, wirklich interessante, sehr gute Stellen. Es gibt eine Stelle mit äh, Videokonferenzen, wo die Frauen über ihre, über Situationen sprechen, die sie mit reichelt hatten, beziehungsweise halt eben mit diesem Chefredakteur hatten und da kommen halt wirklich echt wirklich üble strukturelle Sexismus-Themen wirklich gut zum Tragen und die werden, und diese Frauenfiguren sind halt, haben halt auch tatsächlich eine Stimme. Es gab mediale Berichterstattung, die gesagt haben, diese Frauen haben überhaupt keine Stimme, die kommen gar nicht richtig zu Wort. Finde ich nicht. Mhm. Ich finde, die kommen, das sind eine der wirklich plausiblen, und das hast du hast das ja auch vorhin schon gesagt, Michael, sehr plausiblen Stimmen, die hier rauskommen. Und das äh, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Auch an, an einigen Stellen auch diese Selbsthinterfragung, aber es ist doch ein bisschen zu wenig und ein bisschen zu viel Polemik in meinen Augen.
3: Finde ich, finde ich super spannend. Ich kann euch da zustimmen. Größtenteils. Ähm, Robin, ich, ich würde sagen, also ich kann mir durchaus, äh, du sagst, da ist viel überzeichnet. Ich glaube, ich würde die Latte noch ein bisschen höher setzen, äh, gerade was man so teilweise mitbekommen hat, äh, das ist sicherlich überzeichnet, vielleicht nicht ganz so viel, wie man sich das gerne wünschen würde, ähm, weil was man, was man da teilweise so aus den Häusern mitbekommt, auch von dieser Selbstinszenierung, wie die da miteinander umgehen und so, das ist ja jetzt nicht nur in dem Buch hier, das ist ja auch schon an anderer Stelle mehrfach dokumentiert worden. Und das ist wirklich auch erschreckend. Aber auch da wieder, man muss da wirklich jetzt auch mal drüber sprechen, auch mal die die Inhalte da reingehen. Und was ich so spannend finde, gerade wenn man so nochmal ähm, überlegt, ja die eigene Rolle und, und das Reflektieren. Also ich habe mich auch wirklich beim Lesen, sehr versucht darauf zu konzentrieren, ab wo quasi so, so die Verschiebung irgendwie stattfindet, weil wir haben ja zum Beispiel, es hat ja bei der Bildzeitung beziehungsweise bei Springer nicht erst alles mit Julian Reichelt angefangen, da gab es ja vorher schon den Kai Diekmann. Mhm. und ähm, der gerne da gab es ja auch Nachtbadet, diesen man sich ganz genau, ganz genau <lacht> ja. diesen sagenumwobenen mittlerweile fast schon legendären Nacktbadevorfall mit der Belegschaft dort. Der wird ja hier im Buch auch thematisiert und da tatsächlich noch ganz deutlich mit Klarnamen, mit Bild, mit Kai Diekmann, mit Springer, Springer Verlag. Und äh, auch mit dem Freund wird dann später darüber gesprochen, wie der Springer Verlag damit umgeht. Das fand ich auch super spannend, weil ich mich da tatsächlich irgendwie gerade gefragt hat von, von welcher Ebene wer da jetzt irgendwie was betrachtet. Also das fand ich ähm, relativ facettenreich, äh, das da mal auf so, eine, auf so eine ganz abstrakte Ebene irgendwie rauszuholen. Und äh, ja, das scheint mir so der Moment zu sein, wo quasi ja, der, der Protagonist irgendwie so ein bisschen abgebogen ist da von dieser ganzen Schiene.
1: Ja, ich finde auch, dass halt die Stellen, wo Stuckrabbare überzeugend ambivalent und komplex bleibt und sich selbst gegenüber kritisch bleibt, die sind halt stark. Weil man muss halt sagen, die ästhetische Debatte kocht ja auch gerade über, weil da ist viel in Caps Lock geschrieben, auch in Anlehnung mhm. an die Bildzeitung natürlich, diese äh, schreienden Schlagzeilen, auch viele Phrasen und so oder einzelne Wörter, die man eigentlich beim Schreiben nicht verwenden sollte, weil sie abgedroschen sind, werden da in Caps Lock reingesetzt, was natürlich ein ästhetisches Mittel ist. Es ist unheimlich schnell, es ist rasant, es ist mit Musikreferenzen, es ist halt die gute alte Popliteratur, das geht voll auf die Zwölf, das muss man mögen, so hat Stuckra schon immer geschrieben. Es ist von der Schreibe ja sicher nicht sein bestes Buch, das ist immer noch Panikherz. Aber an sich gefällt mir die Ästhetik, auf die Stuckra immer wieder zurückgreift. Schwierig wird es aber halt wirklich, wenn ihr hier gesagt habt, wenn er die Linie zur Selbstgerechtigkeit überschreitet. Und ähm, da wird es dann wieder auch schwer von der medialen Selbstinszenierung, die das alles gerade umwirkt und dem Buch zu trennen, weil in dem Buch, wie ihr beide gesagt habt, diese Stellen mit den Frauen, da ist auch eine Konferenz, Döpfner, Reichelt, äh, die weibliche Hauptfigur und Stuckrad Barre am Telefon und es kommt da mhm. zu diesem Bruch zwischen den drei Männern und es ist wirklich so eine Art verbales Gefecht und man wartet drauf, man weiß ja, dass Döpfner am Ende umfällt und sich für Reichelt entscheidet, aber das wird da genau auseinandergelegt, wie das passiert und diese Frau wird gedemütigt und sitzt dabei. Das ist Derartig stark gemacht. Gleichzeitig sieht man halt, wie im Rahmen äh, der medialen Vermarktung des Buches Benjamin von Stuttgart-Barre sich mit einem absoluten Mar Narzissmus selbst inszeniert. Und da habe ich auch das Gefühl, dass der sich irgendwie gerade ins Bein hackt. Weil eigentlich sollten wir über diese Szenen reden, über diese Szenen, wo er Frauen gut schreibt. Und er sollte nicht, wir sollten nicht darüber reden, wie er versucht, das in ein absolutes Marketing-Overkill-Kommando für sich selbst am Ende des Tages zu verwandeln und versucht, die Vergangenheit so zu framen, als hätte er nicht mitgespielt jahrelang massiv. Also das sind so viele Gegensätzlichkeiten, die auch in mir mhm. arbeiten bei der Beurteilung mhm. dieses Buches.
3: Ja, ich würde gerade gerade zum Ästhetischen äh, noch hinzufügen und auch da, äh, das ist auch nochmal meine kleine Schleife am, Ambivalenz, also das müssen wir auch dringend erwähnen, äh, dass der Roman teilweise natürlich auch wirklich an an die Grenze zum Kitsch überschreitet, ne? also gerade wenn diese Freundschaft äh, illustriert wird, das ist so überromantisiert, mhm. teilweise schon fast verstörend, Schokolade verschmiertes Hotelbett möchte ich hier nur mal so kurz droppen, also äh, ne? mehr mehr muss man dann eigentlich auch nicht darüber wissen, aber auch da wieder, ne, das ist alles tatsächlich teilweise, Wirklich auch so cringy dass auch da wieder die Sachen, die Passagen, die starken Passagen von den Frauen umso stärker glänzen und auch diese Passagen, um die nochmal zu loben, die ja unterstreichen für mich auch nochmal so ein bisschen die Frage, wie hoch ist denn nun dieses Realitätslevel? Weil so wie die erzählt sind, diese ganzen Beweggründe, auch diese Geschichten, das äh, ja, merkt man diesen Geschichten an, dass sie halt echt sind, dass diese Frauen sich offenbart haben und so und das macht es halt wirklich wichtig und genau wie Maike sagt, darüber da sollten wir jetzt auch mal weit aus deutlicher, ja, das Augenmerk drauflegen und ich, das muss ja auch im Sinne des Autors sein. Also.
1: Ja, aber Annika, das ist ja genau <lacht> ja. der Punkt, dieses schlechte Schreiben der Freundschaft, das ist ja was ich eingangs meinte, das, damit gräbt er sich ja selbst das Wasser ab, weil diese Freundschaft so nicht gewesen sein kann, weil so wie es da geschrieben ist, es 100%ig nicht plausibel ist. Diese, der, ja. Wie Robin sagte, er macht sich die ganze Zeit lustig über diesen CEO, der hält ihn eigentlich für eine Pfeife, der CEO benimmt sich die ganze Zeit wie ein Trottel oder wie ein Arschloch, gleichzeitig hören wir, wir sind aber Freunde und liegen uns im Hotelbett in den Armen und essen Schokolade, wo man sich dann denkt, nee, also das, das ist einfach bizarr. Es macht überhaupt keinen Sinn. Hier fehlt irgendwo ein extrem entscheidender Baustein. Und mhm. wir können alle nur spekulieren, aber hier ist nirgendwo davon die Rede, dass man zum Beispiel sich zur Macht hingezogen fühlt, dass man im, im Auge der Macht sein will, dass man mitspielen will, dass man an diesen Tischen stehen will. Wenn sowas drinstehen würde wäre das alles gleich viel plausibler. Aber wenn man halt versucht zu sagen, ja, ich war ja nur ein Freigeist und habe gerne Schokolade mit dem CEO gegessen, obwohl er ja ein Trottel war, dann <lacht> denkt man halt bei dem Buch, ja, Entschuldigung, aber das, kann, das ist doch vollkommener Blödsinn. Und dadurch gräbt sich halt dieses Buch massiv das Wasser selbst ab. Und hm. was Robin noch angesprochen hat, was ich ganz wichtig finde, ist, auch ich lache, wenn es gemeine... Sprüche über Julian Reichel gibt, aber ich glaube, wir alle müssen im Sinne der Selbstreflexion auch einräumen, dass vieles, was uns an dem Buch gefällt, was mit viel Panasch da reingeschrieben ist und als Karikatur, dass wir deswegen drüber lachen, weil wir gerne uns überlegen fühlen wollen gegen diese Menschen, die so viel Macht haben und aus unserer Sicht zu Unrecht. Das spielt aber auch, weniger auf den Intellekt als auch an vielen Stellen auf unsere eigenen niedersten Instinkte an und hat damit eine gewisse Parallele zur Bildzeitung. Also diese Funktionsebene gibt es in dem Buch an manchen Stellen auch. Und auch das ist ein gefährliches Spiel, auch wenn, wie gesagt, ich auch gelacht habe. Also wir, wir lachen über die Kriegstraumata von Julian Reichelt in dem Buch, um das nur mal zu ergänzen. Das ist so. Mhm. Mhm.
0: Und da gibt es auch ganz viele Szenen, die ja teilweise auch darauf anspielen, auf diese Kriegstraumata und die halt auch wieder Verhohne piepeln und so. Ne? Also da gibt es halt wirklich viele mhm. Sachen, die sehr, sehr ambivalent sind. Zumal ähm, wir ja eigentlich, darum sollte es ja gehen ne? bei dieser Besprechung des Buches oder generell halt, wenn man über dieses Buch spricht oder was dieses Buch überhaupt anstoßen wollte, war die Diskussion über strukturellen Sexismus. Darum geht es ja eigentlich. Es geht ja um Machtmissbrauch. Machtmissbrauch in voller Gänze und genau das macht das Buch ja teilweise auch, aber leider halt nicht in allen Stellen. Es ist halt an vielen Stellen stellen, zu karikaturhaft, zu drüber gewischt sozusagen, auch gerade wenn man halt eben, und das, es gibt keine andere, also man kann das natürlich lesen, ohne diese ganzen Schlüsselelemente und die ganzen re realen Begebenheiten mit in diese Besprechung reinzuziehen, aber das geht gar nicht, also eigentlich kann man das nicht wirklich machen, weil wenn man darüber weiß, dann muss man halt auch eben über von Stuttgart barres Rolle eben darüber sprechen und das geht ja gar nicht anders, ohne dass man das Ganze eben im in, in Gesamtkontext sieht. Und genau da bin ich auf eurer Seite, dass es da viele Ungereimtheiten gibt. Es gibt viele Ungereimtheiten, wodurch man das Buch nicht so li liest wahrscheinlich, wie man es eigentlich lesen müsste oder beziehungsweise nicht die Diskussion an geheizt werden, die eigentlich angeheizt werden sollten, weil aktuell wird eigentlich nur über Stuckrad Barres Rolle gesprochen, über alle rudern jetzt zurück, es gibt Stress überall, die Kommentarspalten sind voll davon, dass was Stuckrad gemacht hat oder wie er damit verstrickt war und nicht eigentlich darüber, wie, wie machtmissbräuchlich eben dieses ganze System ist.
1: Und an diesem Effekt, den du beschreibst, Robin, ist Stuckrad selber schuld und es sind genau. auch all die Leute schuld, die sich zur Marionette dieser Werbekampagne gemacht haben.
0: Also ich glaube, dieses Buch wird uns noch lange beschäftigen. Beziehungsweise ja. die Auswüchse dieses Buches, die Kreise, die dieses Buch noch zieht. Und das haben wir auch schon im Exclusive gesagt. Sind wir, glaube ich, gespannt, welche Kreise das noch sein werden.
1: Mhm.
3: Und ihr merkt, es bleibt ambivalent, aber unterm Strich so oder so sprechen wir hier eine Leseempfehlung für dieses Buch aus. Nicht nur, weil es, wie Robin gerade schon ausgeführt hat oder wie wir schon mehrfach jetzt in den vergangenen Wochen ausgeführt haben, die sprechen ja auch schon für sich, weil es einfach ein, äh, ja, ein doch wichtiger Beitrag zur Debatte ist, zur aktuellen, die uns sicherlich noch weiter beschäftigen wird und zum anderen, weil es halt wirklich auch inhaltliche Passagen hat, auch da wieder bei aller Bedenken, auch die haben wir jetzt mehrfach ausgeführt, aber es geht hier auch wirklich unterm Strich ganz simpel betrachtet, um ein sehr, sehr wichtiges Thema, um, eine, ja, um einen sehr, sehr wichtigen Einblick in eine Struktur, die es zu beseitigen gilt. Von daher, verschafft euch mal ein eigenes Bild, steigt mit ein in die Debatte, es macht auf jeden Fall Spaß und besorgt euch. Noch wach von Benjamin von Stuttgart barre erschienen im Kiwi-Verlag für 25 Euro im Hardcover und 1999 in der digitalen Version.
0: Damit kommen wir zum zweiten Roman dieser Folge. Und zu einem Autor, der tatsächlich auch ein Cameo-Auftritt in Benjamin von Stuckrad-Barres <lacht> Buch hat. Und zwar ist das David Schalko. Und der neue Roman von David Schalko, was der Tag bringt. Ja, ein Buch über Identität, um es mal ganz locker zu sagen. Ob uns das so gut gefallen hat wie Schwere Knochen oder nicht so gut gefallen hat wie Bart Regina oder noch schlechter oder noch besser, we will see. <lacht> Erstmal zu David Schalko selbst, der ist 1973 in Niederösterreich geboren, ein österreichischer Regisseur, Autor und Entwickler von Fernsehsendungen. Er studierte eher desinteressiert BWL und kam dann durch die Sendung Zap, die auf Wien 1 lief, zum Fernsehen und entwickelte die Show mit. Danach wurde er freier Werbetexter und Regisseur, er hat zwischendurch als Sexkolumnist bei einer Frauenscheids-Zeitschrift gearbeitet. Er inszeniert bis heute verschiedene Theaterstücke und Sendungen und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet. Sein Roman Weiße Nacht über den Rechtsruck in Österreich. Und das war ein kleines Ding in seiner Biografie, was mein Augenmerk erregt hat. Das Hörbuch von ich weiß, Weiße Nacht was wurde, wurde, nämlich, <lacht> <lacht> wurde <lacht> nämlich von niemand Geringerem als unserem Lieblingsautor Christian Kracht eingelesen.
3: <lacht>
0: Damit kommen wir doch mal zum Plot von Was der Tag bringt. Der Roman startet mit unserem Protagonisten Felix. Felix sitzt gerade bei seinem Bankberater, der ja, bringt ihm die schlechte Nachricht bei, dass sie den Geldhahn für Felix' Unternehmen abdrehen werden. Felix hat ein Unternehmen mit dem Namen WasteFood, das aus abgelaufenen, aber noch guten Lebensmittel Gerichte kreiert und diese ja, per Catering vertreibt. Durch die Pandemie ist der Umsatz eingebrochen und das junge Startup-Unternehmen von Felix, in das er auch relativ viel Geld gesteckt hat, macht dicht. Um nicht in die Pleite zu geraten bzw. seine Ausgaben zu decken, vermietet Felix nun fortan seine Eigentumswohnung für acht Tage im Monat an fremde Menschen. Er couchsurft für diese Zeit bei Freunden und der Familie. Direkt bei der ersten Situation, wo er couchsurft bei einem Freund, kommt es zu also einer, ja, nennen wir es mal, sexuell aufgeladenen Situation, die später noch das Buch bestimmt. Und obwohl Felix behauptet, viele Freundinnen zu haben, gibt es nur wenige, die er wirklich um Hilfe bitten kann. Vor allem ist da seine Ex-Freundin Sandra, die hat Felix äh, mit ihrem jetzigen Mann betrogen, ist aber eine sehr gute Freundin für ihn und lässt, sie, lässt ihn in äh, dem Kinderzimmer eines ihrer Kinder schlafen. Bei jedem Besuch und auch bei der später stattfindenden Reise verliert Felix immer mehr den Bezug zu sich selbst. So viel erstmal zum Plot. Das Ganze ist in mehrere Kapitel aufgeteilt, die bis auf eine Ausnahme immer mit einem Foto von Nicole Albius vorangestellt sind. Die sind so ein bisschen surrealistisch gehalten und das zieht sich auch durch die Ästhetik des Romans. Hauptthema des Romans ist der Verlust bzw. die Auslö Auslöschung von Identität und die Frage, woraus besteht überhaupt Identität bzw. existiert Identität überhaupt oder ist das nicht nur alles ideelle Natur, die wir uns selber einreden. Der Verlust zeigt sich auch im Cover. Wir haben hier ein Cover von einem jungen Mann, das in so Pixel aufgeteilt ist und da fehlen einige dieser Pixel. Also man sieht hier auch schon die Auslöschung des, ja, des eigenen Ichs im Cover. Felix ist natürlich dauerhaft im Fokus, er ist unser Protagonist und auch fast 60 Prozent, würde ich jetzt mal ungefähr behaupten, sind so Träume, Halluzinationen und Monologe, die Felix über verschiedene Themen Führt und die häufig philosophischer Naturen sind. Da sind zum Beispiel darunter, was macht einen Menschen aus, welche Rolle spielen Erinnerungen, Ängste, Traumata und welche Aspekte sind wichtig für den Charakter bzw. die Bildung einer Persönlichkeit. Klingt erstmal interessant, beziehungsweise der Ansatz klingt erstmal schlau, die Umsetzung ist es aber leider überhaupt nicht. Es gibt ein dauerhaftes Bombardement aus Fragen, inneren Zweifeln, die schnell nerven und wodurch wenig von den durchaus vorhandenen intelligenten Ideenansätzen übrig bleiben. Hier habe ich erstmal ein Zitat, was ich damit meine, um euch das mal so ein bisschen näher zu bringen. Wie ließe es sich lernen, das Staunen war es unwiederbringlich verloren gegangen, wie all die verstrichenen Momente, an die man sich nicht erinnern konnte, weil man sie nicht bestaunt hat. Brachte das Staunen die Botenstoffe in Bewegung, beauftragte es die Agenten der Abteilung Erinnerung, von denen jeder einen Satz zugewiesen bekam, den er laut vor sich hersagen musste, damit er nicht vergessen wurde. Ja, so ungefähr. Geht das die ganze Zeit. Und dieses surrealistische, ästhetische Element, was ich vorhin angesprochen habe, ich habe ja vorhin gesagt, es sind immer Fotos an den Kapitelanfängen. Es gibt eine einzige Ausnahme und das ist nämlich das erste Foto, was ganz vorne im Roman steht. Das zeigt nämlich den surrealistischen Maler Marcel Duchamp beim Schachspiel mit einer unbekannten nackten Frau. Duchamp gilt als Wegbereiter des Dadaismus und des Surrealismus. Und auch diese Figur, beziehungsweise verschiedene andere Figuren tauchen auch immer wieder in Felix Kopf auf, die mit ihm so ja diskutieren und verschiedene Fragen stellen, wodurch sich Felix auch immer wieder selber hinterfragt. Und das Ganze ist unfassbar fragmentarisch aufgeladen, es meandert, jedoch ohne echten Fokus. Wir haben da ganz viele Themen reingerührt, wie zum Beispiel die gesellschaftlichen Veränderungen durch Corona, intergenerationales Trauma, Ukraine-Krieg, Kritik an Auswüchsen der Vogue-Bewegung, Liebesdrama, etc. pp, aber es kommt alles überhaupt nicht zusammen. Es ist super verworren, undurchsichtig und ganz ehrlich gesagt am Ende des Romans unfassbar nichtssagend. Also dieses Buch hat mich so tierisch aufgeregt. Ihr könnt euch das glaube ich nicht vorstellen, wie sehr ich mich aufgeregt habe. Und es gab in den letzten Wochen ja einige Bücher, bei denen ich mich aufgeregt habe, aber dieses Buch hat wirklich die Skala gesprengt es das war, das war so viel gerambelt, so viel rumgelaber und am Ende des Tages ist halt wirklich ne, oder was der Tag bringt, so was das Buch bringt, ist nichts übrig geblieben und man fragt sich hier immer wieder was wollte eigentlich Schalke einem damit sagen, also diese Auslöschungsmechanismen und auch dieses surrealistische das hat man schon verstanden, aber es ist einfach nur nervig zu lesen und das hat mich tierisch abgefuckt, sag so, ich ganz ehrlich und äh, ich habe es ja nicht alleine gelesen deswegen frage ich jetzt mal Annika, ging dir das aus oder bin ich einfach nur dumm?
3: Ja. <laughs> Äh, nee, ich muss leider sagen, mir ging es tatsächlich ganz genau so. Ich will gar nicht, will gar nicht lange drum rumreden es tut mir auch echt natürlich in der Seele weh, äh, dass wir jetzt beide hier so, so ein äh, Flop-Erlebnis haben, aber ja, was soll ich sagen? Ne? Man, man kann ja jetzt sich drum rumreden. Ähm, vielleicht, bevor ich das mal kurz begründe, aus meiner Sicht ähm, eine kleine Ergänzung, um hier auch mal was inhaltlich Substanzielles noch zu dem Buch beizutragen. Ähm, wir haben es auch hier wieder mit einem Buch zu, zu tun, das wieder dieses Thema Einsamkeit auch sehr im Vordergrund steht stellt. Neben dieser Suche mit der äh, nach der Identität, die du natürlich mhm. gerade schon ausgeführt hast, Robin, und den ganzen vielen, vielen anderen Themen, aber auch dieses überborene Thema Einsamkeit, ausgedrückt am Mangel an Berührung, am Mangel an Nähe. Ähm, jetzt hier bei der Hauptfigur Felix natürlich durch die Freunde, die eigentlich fast alle nur virtuell sind und sich gegenseitig nur ihr neues Auto, Haus, äh, Mittagessen zeigen, so nach dem Motto. Also das spielt da auch mit drin in diesem riesengroßen Potpourri, das Robin gerade eben schon zusammengefasst hat. Sprach konnte mich das auch nicht überzeugen. Da hast du auch schon ein schönes Beispiel für gegeben, gerade was du vorgelesen hast. Ich fand dann auch so Formulierungen wie, er wünschte sein Inneres wäre wie eine Pflanze ohne Bewusstsein. Im Gegensatz zu den vielen Pflanzen mit Bewusstsein oder was? <lacht> also Da, da stelle ich mir schon irgendwie gleich 100.000 Fragen. Und ähm, ja, ansonsten, ich habe wirklich auch beim Lesen, genau aus den Gründen, die du auch geschildert hast, auch wirklich eine gewisse Aggression bei mir festgestellt. Also ich muss auch leider sagen, dieses Buch hat mich auch echt irgendwie genervt. Und weil ich jetzt gar nicht mehr so sehr viel darauf äh, und auf den Arm David Schalko einprügeln will, ähm, möchte ich stattdessen sagen, äh, Thema Einsamkeit, wie gesagt, wenn ihr dazu mal was lesen wollt. Wir hatten neulich Victor Justin, ganz toll mit der Tanzende. Wenn ihr David Schalko äh, lesen wollt, dann lest Schwere Knochen. Da schwärmt Maike sehr von. Das soll sehr, sehr, sehr gut sein. Aber ich Genau, genau, <lacht> Robin und Maike beide. Dieser ganze Plot, der hier ja im, im Mittelpunkt steht, auch laut Klappentext, wir haben es ja hier nur zur Erinnerung mit einem, ja, mit dem sozialen Abstieg eines Menschen zu tun, der eigentlich seinen sein Lebenstraum oder, oder sein, äh, ja, seine Vision zum Beruf gemacht hat und die dann aber jetzt nicht mehr ausüben kann und deswegen halt die soziale Leiter hinuntersteigt, inklusive Couchsurfing bei Freunden. Wenn ihr an sowas Interesse habt, dann lest um Gottes Willen Virginie de Pont mit der Subotext-Trilogie. Dort ist genau diese Geschichte wunderbar und ganz, ganz, ganz toll erzählt. Ähm, ja, und ansonsten kann ich auch nur sagen, diese ganze Thema Bild- und, und Kunstbetrachtung, das haben wir bei äh, Nickel Spitzweg ganz toll gelesen und Surreal Sion, da gibt es viele tolle andere Beispiele. Tatsächlich alles lieber lesen als dieses Buch. Und dabei möchte ich es eigentlich auch belassen, weil das tut mir leid, David Schaiko. Das war für mich persönlich, war das leider gar nichts.
1: Darf ich eine Zwischenfrage stellen? <lacht>
3: Ja, sicher.
0: Ähm,
1: ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden. Ähm, hat euch das Buch eigentlich gefallen? <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Oh Mann. <lacht> ja, es war war wirklich nichts. also da die, von den ganzen interessanten Ideensätzen und ich meine so auslöschende Identität, was alles eigentlich dazugehört und was ja auch der Protagonist Felix nach und nach alles verliert, erst seine Arbeit, erst seine Freunde und dann seine Wohnung etc. pp. so, ne, ihr habt es ja gerade mitgekriegt, da gibt es noch ein paar andere Verwicklungen, kann ich jetzt aus Spoilergründen nicht richtig drauf eingehen, aber der Ideenansatz an sich wäre ja gut gewesen, aber dieses wannabe surrealistisch-ästhetische Konzept hat leider absolut nicht funktioniert, weil man da Dafür eben, wenn man Surrealismus so macht, muss das halt eben so sein, dass der Leser oder die Leserin halt auch mitgehen kann und dann Themen auch verarbeitet verarbeitet werden, nicht angesprochen. Und das wird hier leider nicht gemacht, weil wir einfach nur irgendwie mal so ein bisschen Ukraine-Krieg reindrehen und mal so ein bisschen Einsamkeit reindrehen und mal so ein bisschen Corona-Gesellschaft reindrehen, ich weiß ja nicht. Also der Verlag betitelt selber halt auch äh, als ja als ein Abriss auf die Gesellschaft, auf die Post-Corona-Gesellschaft. So sehe ich es auch überhaupt nicht. Das spielt nur nee. am Anfang eigentlich ein Thema ja. oder eine Rolle und am Ende wird das eigentlich nicht wirklich umgesetzt. Und dann besteht das Buch halt eben aus ganz, ganz vielen so, ja nennen wir es mal wannabe-philosophischen Anmerkungen und das Finde ich halt echt scheiße, weil wenn Philosophie, ich habe das studiert, ich finde das sehr interessant, aber nicht so, <lacht> weil es wird nicht wirklich besprochen. Weißt du, da wird, werden nur Sachen angesprochen, da wird dann rumgerambelt und zwar auf extremstem Niveau, ohne dass da wirklich was bei rauskommt. Und ich weiß, ich habe jetzt schon genug auf das Buch eingebrüllt, ich bin aber echt sauer, weil, weil mich das wirklich genervt hat. Wenn man sowas Philosophisches lesen möchte oder man möchte mal wirklich richtig gute philosophische Gespräche lesen, dann würde ich halt mal sagen, greift mal zu Comic McCarthy's. Stella Maris. Da haben wir eine ziemlich krasse Rezension drüber gemacht und haben uns auch sehr gefreut über das Buch, weil das ist wirklich interessant, was philosophische Aspekte angeht. Und wenn ihr Surrealismus geil findet und dann auch noch Horror, dann habe ich auch noch eine Empfehlung für euch. Und zwar das Haus House of Leaves von Mark Z. Danielewski. So geil gemacht. Und da funktioniert Surrealismus nicht nur ästhetisch geschrieben, sondern tatsächlich auch in der Textform im Buch. Aber hier bei David Schalko muss ich echt sagen, also das war nix. Sorry. Eigentlich nicht ja. sorry, sage ich ganz ehrlich. Eigentlich rüllen nicht wir sorry. Den, wir den Mantel
3: des <lacht> darüber. Ja, ist besser. Aber vielleicht äh, möchte sich, falls jemand jetzt doch noch sagt, äh, das, das muss ich mir jetzt trotzdem mal geben, ähm, wo kann man das denn dann doch, doch noch tun, im Zweifelsfall?
0: Na klar, die Leute sollen sich ja immer selber ein Bild machen. Genau. Was der Tag bringt von David Schalko ist erschienen bei unseren guten Freunden von Kiepenheuer und Witsch. 300 Seiten, im Hardcover für 24 Euro und in der digitalen, keimfreien Edition für 19,99 Euro erhältlich. Damit kommen wir zum bereits im Vorgeplänkel angesprochenen Sachbuch.
1: Ja, wir reden jetzt mal zur Abwechslung über ein granatenmäßig gutes Buch. Uh. Ja, nämlich über das Sachbuch. Wer hätte
0: das gedacht, dass ich das noch erleben <lacht> darf. Ja,
1: ja, ja. Auch äh, die Grüße gehen nochmal raus an Erik von Anfang der Sendung. Wir reden jetzt natürlich nämlich auch noch über ein politisches Sachbuch. Und zwar Kaste die Ursprünge unseres Unbehagens von Isabel Wilkerson. Isabel Wilkerson war die erste afroamerikanische Frau, die mit einem Pulitzer-Preis in Journalismus ausgezeichnet wurde. Der Pulitzer-Preis wird seit 1917 verliehen. Wann hat äh, Frau Wilkerson ihn wohl bekommen?
3: Wahrscheinlich irgendwie
1: letztes oder vorletztes <lacht> ja. Jahr. Also auch 2022 ja, also Ganz so schlimm war es jetzt nicht. Es war 1994, aber peinlich genug. Ah. Ne? Peinlich ja, 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 genug. Ja, ja. <lacht> ähm, die Sachbücher von Frau Wilkerson finden allergrößten Anklang in den USA. Und zwar mit Recht. In Kaste... Schreibt sie über die Strukturierung von Gesellschaften als Kastensystem. Und damit meint sie eben nicht nur Indien, also kein Buch rein über Indien, sondern als Kaste bezeichnet sie die Struktur der Gesellschaft, die Grammatik der Gesellschaft, die dazu dient, bestimmte Herrschaftsverhältnisse und Partizipationsverhältnisse aufrechtzuerhalten. Also Dinge wie Race oder Gender oder Religion sind nur Funktionen der Kaste. Die Kaste sind die Struktur, in die die Menschen eingeteilt werden. Und diese unterschiedlichen Unterdrückungsargumente, die werden eben so ausgewählt, dass sie den Status Quo der Kaste garantieren. Dass also am Ende die Mächtigen weiter an der Macht bleiben, durch diese Kastenstruktur. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, ist es aber überhaupt nicht, denn Wilkerson fragt einfach immer nach den Absichten, die die verschiedenen Argumente verfolgen, um die Kaste aufrechtzuerhalten. Und dann wird auf einmal diese Grammatik sehr durchschaubar für uns alle. Richtig spannend und interessant wird dieses Buch, weil eben dieser theoretische Unterbau, den ich gerade besprochen habe, mit unzähligen Geschichten aus der Geschichte, also historischen Begebenheiten, äh, persönlichen Erlebnissen von Isabel Wilkerson äh, und Studien und so weiter hinterlegt werden. Und sie hat ihren Pulitzer-Preis auch nicht umsonst bekommen. Diese Frau kann unglaublich mitreißend schreiben. Also das ganze Ding ist wirklich ein erzählendes Sachbuch, das wir in der letzten Folge beim Sachbuch bemängelt haben, dass es uns zu trocken war, teilweise die Patriarchen. Das ist hier gar nicht der Fall. Das ist unfassbar mitreißend, weil eben diese Argumente immer mit zahlreichen Beispielen, die als kleine Geschichten eingearbeitet sind, hinterlegt werden, so dass man sie auch sehr, sehr leicht verstehen kann und zwar intellektuell, aber auch emotional. Uh, wo kommen diese Beispiele her? Wilkerson hat sich drei Gesellschaften ausgesucht, die nach dem Kastensystem organisiert sind. Offensichtlich ist natürlich Indien dabei. Die anderen beiden sind aber das Dritte Reich und die USA. Die USA ist natürlich quasi ihr Hauptbeispiel, weil sie eine afroamerikanische Frau in den USA ist und der Rassismus ein strukturierendes Element des Kastensystems ist. Und sie hat Acht Säulen identifiziert, auf dem dieses Kastensystem ruht. Die kann ich jetzt mal kurz euch vortragen. Da könnt ihr euch nämlich auch direkt vorstellen, was sie meint. Die erste Säule ist zum Beispiel der göttliche Wille und die Naturgesetze. Dass Gott bestimmte Menschen an der Spitze der Pyramide sehen möchte. Dass die Natur es eben nun mal vorgesehen hat, dass bestimmte Menschen vorne stehen sollen. Vererbbarkeit, da sind wir auch im Bereich ganz stark des Klassismus dass eben bestimmte Familien dominant sein sollen, aber eben auch in Indien zum Beispiel, dass auch die Zugehörigkeit zur untersten Kaste vererbbar ist. Also das sind dann auch wirklich Strukturen, Elemente, aus denen man nicht ausbrechen kann. Endogamie ist ein interessantes Beispiel. Endogamie bedeutet, dass man nicht außerhalb seiner eigenen sozialen Schicht heiraten darf. Da hatten wir auch schon mal ein spannendes Buch zu. Ihr erinnert euch vielleicht als Beispiel an Trevor Noahs Born a Crime. Der südafrikanische Komiker Trevor Noah wurde während der Apartheid geboren. Sein Vater ist Schweizer, seine Mutter Südafrikanerin. Und als er geboren wurde, war seine Existenz ein Verbrechen, weil es nicht erlaubt war, Kinder zu haben, die interracial sind. Das ist Endogamie in der Fachsprache. Reinheit gegen Verunreinigung. Da fällt mir ein unglaubliches Beispiel ein, das Wilkerson erklärt, das auch zeigt, wie gut diese Beispiele ausgewählt sind. Da ist ein schwarzer Junge, der gewinnt einen Preis mit seiner Sportmannschaft. Er ist der einzige schwarze Junge in dieser Sportmannschaft. Und der Trainer nimmt die Kinder mit, um zu feiern, ins Schwimmbad. Aber zu dieser Zeit durften Schwarze nicht in das Schwimmbad rein. Das heißt, er musste hinter dem Schwimmbadzaun sitzen, während alle weißen Mannschaftskameraden auf dem Schwimmbadgelände saßen. Und dann haben die ganzen Kameraden den Bademeister angebettelt, dass doch bitte ihr Mannschaftskamerad mal ins Wasser darf. Und dann mussten alle weißen Menschen aus dem Wasser raus und der schwarze Junge wurde auf ein Gummiboot gesetzt und wurde durch das Wasser gezogen und durfte das Wasser nicht berühren, weil es die Vorstellung gab, zu Zeiten der Rassentrennung in den USA, dass er mit seinem schwarzen Körper das Wasser verunreinigt und man hätte es dann ablassen müssen, um damit wieder Weiße drin schwimmen können. Also solche unglaublichen, eindrücklichen Beispiele, eins nach dem anderen für jede Säule. Nächste Säule, die berufliche Hierarchie. Kennen wir auch im Bereich des Sexismus. Wieso sollten denn Frauen Chef sein? Die können das gar nicht. Die werden doch von ihren Emotionen beherrscht. Solche Dinge. Entmenschlichung und Stigma kennen wir als Deutsche natürlich aus dem Dritten Reich. Um jüdische Menschen töten zu können, hat man gesagt, das sind ja gar keine richtigen Menschen. Entmenschlichung, Terror als Vollstreckung, können wir aus jeder Menge Kriegsgebieten, aber wie gesagt auch aus Zivilgesellschaften. Terror-Lynching-Geschichten sind in diesem Buch, die unfassbar sind. Historische Beschreibungen von Lynchings, die ich auf eine so, solche Art und Weise noch nie gelesen habe, obwohl mir natürlich die Geschichte der Lynchings bekannt ist, wir schon viele Bücher dazu hatten. Das sind wirklich die eindrucksvollsten und erschreckendsten Beschreibungen über Lynchings in den amerikanischen Südstaaten, die ich je gelesen habe. Und natürlich die angeborene Überlegenheit, die weiße Herrenrasse und so weiter kennen wir. Das ist der theoretische Unterbau. Dazu kriegen wir jede Menge Beispiele. Und sie diskutiert, wie die Gesellschaften durchdrungen werden und wie das auch alle Menschen innerhalb dieser Gesellschaften betrifft. Also nicht nur diejenigen, die herabgesetzt und ausgeschlossen werden, sondern auch diejenigen, die eigentlich profitieren sollten, weil Systeme von Angst, Missgunst, Hass, das sind ja die Gefühle, auf denen diese Säulen aufbauen. Die durchdringen ja ganze Gesellschaften. Wir kennen das in den USA, wo die Leute sich bis unter die Zähne teilweise bewaffnen. Das ist eine angstgetriebene Gesellschaft mit einem teilweise auch ungerechten und brutalen Justizsystem um äh, die Ordnung, so wie sie vorgesehen ist, aufrechtzuerhalten. Äh, wir kennen das auch aus Sachbüchern wie The New Jim Crow äh, über die, die Gefängnisindustrie, der Prison Industrial Complex, unfaire äh, Systeme von ähm, Gesundheitsmanagement, von Chancen in der Bildung, gibt es auch in Deutschland teilweise. Also wir kennen die OECD-Berichte und wo wir da als Deutschland immer stehen. Das sind alles Folgen des Kassensystems. Und Wilkerson sagt zum Beispiel auch, dass die schlechte Realität, Reaktion der USA, die unzureichende Reaktion der USA auf Covid auch eine Auswirkung des Kastensystems ist, weil eben so viele Menschen vom Gesundheitssystem ausgeschlossen sind und das natürlich am Ende dazu beiträgt, dass, das ganze, dass die ganze Gesellschaft im Nachteil ist. Das ist also, wie jetzt glaube ich schon rausgekommen das ist, ein phänomenal geschriebener Text, der die schlimmsten menschlichen Impulse mit der Struktur von Gesellschaften in Zusammenhang bringt und zeigt, wie die sich gegenseitig beeinflussen und wie diese Dynamiken am Ende vom Tag auch zum Kollaps sozialer Strukturen führen. Also großartiger, großartiger Journalismus. Isabel Wilkerson, Kaste.
3: Ah, ich muss sagen, das hört sich wirklich, wirklich, wirklich super an, Maike nicht nur, dass ich mich natürlich ganz besonders freue, dass wir jetzt hier auch in den vergangenen Wochen wieder verstärkt Sachbücher dabei haben, sondern ähm, weil es auch wirklich als, äh, ja, wie so, ein, wie so ein wichtiges Grundlagenwerk in Anführungszeichen äh, klingt. Das kam ja jetzt gerade auch äh, sehr gut raus bei dir, wie viele ja interdisziplinäre Bereiche, kann man fast schon sagen, das ja betrifft, weil natürlich im ersten Moment Titel, Kasse, hm, ja, okay, Indien, was, was habe ich damit zu tun? Ähm, mag vielleicht der erste Gedanke sein, deswegen freut es mich außerordentlich, dass wir dieses Buch hier mal vorstellen können und du hast ja auch auch schon an der einen oder anderen Stelle den Vergleich mit äh, die Patriarchen bzw sexistischen Systemen äh, bezogen. Und da kann man sicherlich auch von, von anderen Säulen noch ganz andere Parallelen ziehen. Und äh, deswegen freut es mich sehr, dass wir dieses Buch hier in der Sendung haben. Und ähm, ich sehr traurig bin, dass ich eigentlich eine gute Tat tun wollte, indem ich dem David Schalko eine zweite Chance gebe. Ja, hinterher ist man immer schlauer. <lacht> ähm, dann doch lieber Kasse. <lacht>
1: Ja Annika, also mir hat es wirklich gut gefallen, wie ein, ein theoretisches Grundlagenwerk zur Funktion unterschiedlicher Stigmatisierungserfahrungen geschaffen mhm. wird und wie eben auch hinten darauf hingewiesen wird, dass es zum gesellschaftlichen Kollaps führt und wie diese Dynamiken der Trennung auch dazu führen, dass Gesellschaften nur noch auf Angst basieren, weil der soziale Zusammenhalt flöten geht. Also wir sprachen eben über Endogamie. Warum hat man denn verboten, dass Menschen unterschiedliche Hautfarben heiraten und Kinder haben? Ja, damit die sich nicht solidarisieren. Da sind wir wieder mhm. bei, dem, bei dem alten Thema Kui Bono. Wie schaffst du es, dass Menschen sich nicht solidarisieren können, und in kleine Gruppen unterteilt werden. Und äh, auch diejenigen, die vielleicht nicht wirklich partizipieren können, immer noch sagen können, aber unter mir gibt es ja noch drei Stufen, die sind ja viel schlimmer dran. Ich kann mich noch besser fühlen ja. als sie. Daraus ziehe ja. ich jetzt mein Selbstbewusstsein. Ähm, das sind Dynamiken, die, wenn wir drüber nachdenken, wir alle auf die eine oder andere Art und Weise äh, kennen äh, und die aber früher und oder später eben zu zum Zusammenbruch von Gesellschaften führen kann oder eben zu Gesellschaften führen kann, in denen man eigentlich nicht mehr leben möchte möchte, weil die Lebensqualität so stark davon beeinflusst wird.
0: Mann, das klingt das klingt wirklich richtig interessant, gerade weil man dann so viele Hintergründe und ja auch Beispiele bekommt, um das Ganze irgendwie in den Kontrast zu setzen. Finde ich auch mal sehr spannend und wenn es dann auch noch erzählend ist und nicht trocken, ha. <lacht> 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 kann man doch
3: nur noch jubilieren. Ja, da kann man auch, äh, genau, vielleicht Leute, die nicht so oft zum Sachbuch greifen, vielleicht nochmal zu motivieren.
1: Auf jeden Fall. Wir sprechen hier ja auch häufiger über äh, Susan Namens äh, von den Deutschen lernen. Ihr Sachbuch über die Aufarbeitung der NS-Zeit, die ganz bestimmt nicht perfekt ist, müssen wir gar nicht drüber reden, selbstverständlich gibt es da noch extrem viel zu tun. Aber sie vergleicht eben die Aufarbeitung äh, des Rassismus in den Südstaaten mit der Aufarbeitung der NS-Zeit in Deutschland. Und da spielt zum Beispiel auch dieses Buch hier rein, wenn es da in äh, einem Atemzug quasi um äh, das Zeigen von Swastikas und das Zeigen von konföderierten Flaggen geht. Hm. Was in den USA ein provokantes Argument ist, in Deutschland nicht da ist uns klar, dass eigentlich eine konföderierten Flagge für ein System steht, das Menschen zu Sachen degradiert, die man zerstören, demütigen und töten kann. Aber in den USA findet man die konföderierten Flaggen überall. Und ich finde es gut, dass sie auch diese Beispiele hier reinbringt. Ich denke, dass das hier auch sehr viel kontroverser wahrscheinlich in den USA aufgenommen wird als bei uns. Deswegen, Freunde der Sonne, äh, lest doch einfach mal. Isabel Wilkerson, Kaste, die Ursprünge unseres Unbehagens, übersetzt von Jan Wilm, kostet es im Hardcover 36 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition 2599 erschienen. ist das Ganze bei unseren guten Freunden von Kiona.
0: Damit sind wir am traurigsten Teil dieser Sendung angekommen, wie leider jede Woche, und zwar dem Ende. Oh... Oh. Ja, aber nicht <lacht> verzagen, heute. Ne? Wir sind natürlich nächste Woche wieder mit einem Spezialthema am Start. Was das sein wird, uh. ver äh, verraten wir jetzt an dieser Stelle einfach mal gar nicht, weil das wird natürlich dann nächste Woche viel spannender. Überraschung! <lacht> <lacht> Und natürlich wollen wir am Ende wie immer unsere besten und tollsten Community danken, unserer Steady-Community, die die Produktion unserer Show unterstützt und die seit Montag unsere Meinung zu der ganzen Döpfner vs. Versus Reichelt vs. Stuttgart-Barre-Geschichte nochmal ganz, ganz deutlich nachhören kann. Wir geben alle Informationen, alle Meinungen. Äh, hört rein. <lacht> <lacht> Und falls auch ihr Teil unserer Community werden wollt, diese Wege sind ganz einfach, Maike, erklärt euch doch mal, <lacht> äh, Maike, erklärt unseren lieben ZuhörerInnen, die noch nicht Teil unserer Community sind, sträflicherweise, <lacht> wie sie Teil werden können.
1: Sehr gerne tue ich das, Robin. Leute, hört auf, euer Leben wegzuwerfen. Kommt in unsere Sally community da könnt ihr, hättet ihr uns schon am Montag eine halbe Stunde hier diese stuckrabbare äh, Sache auseinandersetzen hören können. Also kommt sofort vorbei bei uns. Entweder geht ihr auf unsere Website www.papierstaupodcast.de und klickt auf den Steady-Link oder ihr geht auf Google, gebt dort ein Papierstau und Steady, S-T-E-A-D-Y. Oh, wuhu. Sehr schön. Und äh, da werdet ihr einfach Mitglied. Auf, sucht ihr euch eine Mitgliedschaftsstufe aus, ein Level, da könnt ihr unterschiedliche Boni abgreifen. Unter anderem unsere Exclusives, aber auch den Buchclub oder den Stammtisch. Unterstützt die Produktion dieser Show. Steady-Menschen sind auch Menschen, die reguläre Shows, so wie diese, die ihr gerade hört, unterstützen. Bedankt euch bei unserer Steady-Community, wenn ihr nicht schon Mitglied seid und werdet sofort Mitglied.
0: Genau, so sieht's aus. <lacht> und mit diesen schönen Worten, mit diesen schönen Tipps, wie ihr zur Community kommt, verabschieden wir uns jetzt wieder in den Äther. Wir sind natürlich nächste Woche wie immer am Start, wie gesagt, mit einem Spezialthema. Und bis dahin, liebe Leute, wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt gesund.
3: Tschüss. Tschüss.